0: Пісок та каміння у нирках, запалення нирок та цистит, про все це говоримо сьогодні у програмі «Година з експертом». Мене звати Зоя Нікітюк і наш експерт Ігор Чорнокульський, уролог-андролог, не запитуйте мене, що значить слово «андролог», можливо, пан Ігор трохи пізніше розкаже, кандидат медичних наук і головний лікар «Альфа-Медікал». Пане Ігор, вітаю вас.
1: Доброго дня, доброго дня, Зоя, доброго дня всім слухачам. Радий бути у вас тут в цій затишній студії.
0: Ну, і у нас перший лікар-уролог-андролог, тож запитання, думаю, буде до вас багато, і ви маєте нагоду, дорогі слухачі, зателефонувати нам за безкоштовним номером 0800 30 14 13 або написати своє запитання під стрімом на сторінці Радіо М у Фейсбук, або під стрімом на сторінці Зоя Нікітюк у Фейсбук. Знаєте, Ігорю, я завжди думала, що нирками займається неуролог, а нефролог. У чому різниця між цими двома лікарями?
1: Ну, якщо коротко сказати, то уролог це хірург, а нефролог це терапевт. Нефролог займається такими захворюваннями, як гроломеруло нефрит. Не дай Боже. Неркова недостатність. А до поля зайнятості уролога входять такі захворювання, як сечокам'яна хвороба, запальні захворювання, нирок, пілонефрит. — Цистит також до вас, стит, я так, так захворювання запальністичного сечового січ, міхура. От, і про ваше питання на Фейсбуці, про, цю, про цей пост, він, до речі, набув великого розголосу, я вам скажу. Вчора до мене прийшла пацієнтка на прийом і говорить, ви завтра на радіо йдете, я кажу так. Угу. Я бачила анонс в Фейсбуці. Там написано, що ви будете говорити, давати поради жінкам щодо, будете, будете. щодо одежі. Там написано про голий оголений живіт. Я кажу так, так. Написано про панчохи, про легкі. Я кажу так, так. От. А вона говорить, ви забули про спідницю коротку.
0: Ага, Я,
1: говорить, саме з цього приводу до вас і прийшла, тому що... Ну, був такий час, я дівчина гарна, мені показати є що, я кажу так, без питань, там дійсно є що показати. І вона взимку ходила в короткій спідниці, і зимою, і літом, і нагуляла собі цистит.
0: Ну так було б дивно.
1: От. Тому, дійсно, і вона просила саме ці слова передати, що до того, до того живота, до, того, до тих панчок, додайте ще коротку спідницю. Попередьте всіх дівчат від мене, тому я їй передаю привіт, попереджую від неї. Я зробив те, що ви просили.
0: Ну, про цесит ми ще сьогодні поговоримо, а про панчохи тоненькі я хочу вас і про голий попок хочу все ж запитати на початку ефіру, тому що вчора їхала ввечері в Митро і побачила дівчину таку ледь не голу, і думала, крім того, що я думала, чи їй не холодно, я почала переживати за її нирки. Ваша порада як лікаря, уролога, дівчатам, чого не варто робити?
1: Ну, в міжсезоння, от воно зараз вже починається, то дійсно переохолоджуватись не варто, тому що нирки, сечовий міхур, взагалі органи сечоводільної системи, за статистикою, вони посідають друге місце після запальних захворювань, дихальних шляхів, і кожна людина хворіє на застуду, хоч раз в житті, а то й більше. А за статистикою, кожна жінка хворіє на цистит протягом життя. Тому, бачите, масштаб проблеми, він кожна. Тобто, не кажу, кожна друга, не кажу, кожна третя, кожна протягом життя хоч, хоч раз хворіє.
0: Оптимістично, оптимістично так, Тому,
1: самий е, великий такий фактор ризику, це є переохолодження. Коли
0: мерзнуть ноги, це також не дуже добре.
1: Не тільки ноги. Бачите, якщо замерзне шия, якщо замерзне ніс, то скоріше буде запалення бронхів, потім легень.
0: Ніс не так страшно. Так,
1: а якщо якщо ми говоримо про те, що буде оголений живіт, чи коротка спідниця, чи тонкі панчохи, то це шлях до запальних захворювань сечоводільної системи. Це дійсно так, і тому як ми запобігаємо захворюванням дихальних шляхів, одягаючи шапки, шарфи, тим більше є модні шапки, шарфи. Так ми можемо запобігти і захворюванням запальним сечоводільних шляхів. Я думаю, якісь корсети теплі, можливо, ті ж панчохи з начосом. Коротше, для модниць є вихід, я вважаю. Тому... Дивіться,
0: а як з хлопцями? Зараз така мода в холод а... ці щиколотки голі у чоловіків, і також короткі такі курточки. Як там? Ну, Щіколотки
1: воно не призведе. У чоловіків взагалі циститом не хворіють. Практично.
0: <рес> це, ну, вони хворіють чимось іншим.
1: Так. Тут це зв'язано саме з жіночою анатомією. У жінки уретра набагато коротше, ніж у чоловіка, і туди потрапляють бактерії, які викликають цистит набагато швидше. У чоловіка, скоріше, буде простатит, це не дуже приємно, не дуже, приємно да. Це дуже, дуже неприємно, я угу. б сказав. І дійсно переохолодження для цього захворювання також стоїть на одному з перших місць по факторам ризику. І...
0: Тобто вдягаємося тепло і не випендрюємося.
1: Ні, ми, ми випендрюватись себе. можемо, чому ні? Я ж кажу, ми можемо просто вдягати модні речі, але зараз вже все йде до того, що модним стає здоровий спосіб життя. Тобто спортзали, Здорове, Здорове харчування, харчування цьому сказали. приділяється дуже велика увага. Я думаю, що і скоро все це перекинеться на одяг. Я вже казав, що є модні шапки, є модні шарфи для того, щоб запобігти захворюванням дихальних шляхів. Я думаю, що з'являться модні корсети, і з'являться якісь там утеплені панчохи і спідниці для того, щоб запобігати запальним захворюванням сечоводільних шляхів. Тобто випендрюватись можна, але випендрюватись треба без шкоди для здоров'я.
0: Ігор, дивіться, у нас люди в Україні, ну, я думаю, не тільки в Україні, дуже люблять все чистити, починку чистити, судини чистити і чистити нирки. І зазвичай це роблять восени кавуном. Як ви до цього ставитесь? І взагалі, ну, що можна скажу, почистити? Я, я вам скажу,
1: не тільки восени кавуном, а ще й навесні березовим соком.
0: А, цей а, варіант я не так, знаю. Так,
1: тобто є деякі умільці, які пиво можуть чистити. Всі ці речі, які ми назвали, вони є сичогінними. І по суті, в принципі, гарбуз, ну я маю на увазі кавун, кавун і березовий сік, це все непогано. Так. це нирка, це фільтр організму, вона виводить шлаки, вона виводить продукти білкового обміну. І якщо ми візьмемо, ну по суті, якщо ми порівняємо так, щоб було зрозуміло для нас для наших слухачів, якщо ми порівняємо нирку з губкою, от то якщо ми концентрованого бруду на губку нальємо чи нальємо розбавленого бруду, да, і подивимося на угу. цю губку, що на ній залишиться. Якщо ми будемо в в кавуні, в березому соці багато рідини. Вони, ці е, кавун і березовий сік, вони, по суті, є сечегінними, тобто вони дійсно промивають нирку. Сама головна рекомендація щодо всіх захворювань нирок – це посилений водний режим. Це мінімум 2 літри рідини на день. Тому що, якщо ми будемо е, пити мало, е, нирки, нирка буде фільтрувати дуже, скажімо, густу кров і ну, це буде їй важко робити і будуть осідати в нирці, кристалізуватися з концентрованої сечі солі. Це може призводити до сечі кам'яної хвороби. Тому ну, для бачите, будь-яких...
0: Ви так сказали, і я думаю, що багато слухачів підуть нині, куплять собі кавун і почнуть чиститись. Чого не варто робити, коли ти ну, сидиш на такі кавунній дієці? Не варто
1: робити, в принципі, чого? Значить, не варто, що занадто, то не ну, Це точно. От, тому все варто робити якось поступово. Це в першу чергу, якщо людина не пила рідини, і в неї там зібрались солі в нирках, і вона тут поїла кавуна, або попила березового соку, або поїхала на курорт, попила води сечогінної, угу. що дуже часто буває. Починає цей пісок виходити, і трапляється така річ, як ниркова коліка. Це такий один з найсильніших болів в організмі. Хто знає, то вони ні з чим його не сплутають. І саме в цьому є біда, така невеличка, але біда. Треба цей біль буде перетерпіти або якось вирішити оперативним шляхом. Тому що не всі каміння виходять, не всі, всі конкременти, скажімо так, якщо ми спілкуємося там фахово-професійно, ми не говоримо пісок, каміння, ми говоримо конкременти. Пісок, каміння, воно в народі вживається більше, і різниця в тому, що пісок, він до 5 мм вважається, а вже якщо більше 5 мм, то це вже камінь. От, то, Такими дієтами, такими таким способом життя ми можемо проколокувати те, що буде пісок виходити.
0: Тобто 10 кілограмів кавуна не треба одного дня? Просто з'їсти, треба, сісти ні, і з'їсти?
1: Не треба, ні. 10 кілограмів не треба. Так, щоб луснути від кавуна, то а це... Скільки можна? Два, три? Ну, можна стільки, щоб вважати, що ти вже наситився, ну, знаєте, але не через силу. Знаєте,
0: в і 5 кіло влізе. А в кого стільки один кілограм? Як бути?
1: Е, я вважаю, що просто, якщо вже так вирішили об'їстись кавуном, просто не треба це робити е, от сьогодні і зараз, починати їсти його багато. Треба mm-hmm. поступово, сьогодні кілограм, завтра три, післязавтра вже можна і п'ять.
0: Ну, Економно, до речі, дуже. Як ви сказали, конкременти?
1: Так, конкременти. Конкременти – це... Такі тверді часточки, скажімо, всередині сечововідних шляхів, які в народі називаються за розміром піском або каменями. А пісок,
0: от мені завжди було цікаво дізнатися, пісок, він реально пісок? Як пісок ну реально, як
1: пісок, так, різного кольору буває, буває ага. досить крихкий, буває він досить твердий. Він буває розсипчатий, може розсипатись в руці, буває калючий, буває, ну... Та ви так, а, а, Навіть якщо е, виростає величезний конкремент, він називається корал. Корал він <с. називається не тому, що... Краще
0: в Червоному морі. Так,
1: да, корал це, краще бать. в Червоному морі. Називається тому, що він заповнює собою порожнину нирки таким чином, що виходить е, така будова схожа на... Карал. Є називається такий караловидний камінь. Він, от такі каміння, вони вже не виходять, в принципі, тому що вони не влізуть в, в трубу, яка нирку з'єднує сечовим угу. міхуром. Їх лікують лише оперативно.
0: Ну, до каміння ми ще перейдемо. Я дивлюся, що у вас дуже цікава робота. Є на що подивитися. Що саме на при... карали,
1: на дерагаційне каміння.
0: Що саме призводить до піску в організму? От кому треба бути насторожі?
1: Я коли казав, що перша, першою рекомендацією, якому даємо при будь-яких захворюваннях нирок, є багато пити води, то це не дарма. Тому що саме концентрована сеча, вона призводить до того, що з сечі кристалізуються і випадають в осад солі. Ці солі можуть в подальшому рости і перетворюватися вже більше і більше. Також фактором ризику є спадковість. Якщо у мами, у тата були камені в нирках, то це є фактором ризику того, що у дитини також може бути сичекам'яна хвороба. Якщо любить смажене їсти, це якось пов'язано чи ні? Ні, ні. ні. Ну, слава Богу. Значить, нирка – це, знову ж таки кажу, це фільтр нашого організму, який виводить продукти білкового обміну. І на це все діло впливає спосіб життя людини. Тобто, е, я, ви питали про розмір, про вигляд е, конкрементів. Mm-hmm. Я як, скажу, що додам, що їх є три види, основних три види – урати, оксалати і фосфати. І е, від того, які, е, якого роду конкремент, в принципі, залежить е, е, спосіб, ну, залежить, скажімо, чи буде він рости від там, одного виду їжі, mm-hmm. так, чи буде він рости від кави, від шоколаду, інший вид конкрементів росте навіть від вітаміну С, там, третій вид конкрементів росте від кальцію, від молочних продуктів. Тобто для кожного Моє виду мамочки. не можна сказати, що для, є якась дієта для всіх видів конкрементів, для кожного з видів вона своя. І що можна їсти, що сприяє виведенню, і що ніяк не впливає на цей ком'ю... на цей конкремент. Для кожного виду з цих конкрементів є своя дієта.
0: Угу. От ви сказали з приводу, не побоюсь цього слова в ефірі, кристалізованої сечі. А як людина може концентрованої сечі? Концентровано. Як людина може зрозуміти нам ней концентрованої? А це дуже просто. Дуже? От
1: ми всі бачимо все, що коли йдемо в туалет, ну, зранці, не, знаю, не знаю. дивимося. Ну, по, по крайній мірі, коли зливаємо там воду в унітаз, чи в жовта Вибачте, там, бачите,
0: дорогі слухачі, але нагальна тема. Так,
1: так. Чи жовта вона, чи вона прозора? Ну, звичайно, зранку сеча більш концентрована, тому що ми влаштовані так, що ночі ми повинні спати, і є спеціальні гормони, які діють на те, щоб нирки нас не будили. Ну, і сечовий міхур з ними разом і дали нам поспати. Тому за, за ніч збирається сеча, вона більш концентрована. А в день, коли ми ходимо в туалет, ми можемо побачити, що вона більш прозора. В принципі, за цим можна і визначити. Якщо ми в день бачимо, що колір сечі стає таким помаранчевий, ну, змінюється. Маємо, сеча буде прозора, як сльоза, як сльоза, прозора, як вода. От. Все, всі інші кольори, вони мають насторожити, і навіть, якщо змінився колір, це є приводом до того, щоб піти і проконсультуватися. Тому що, там, колір червоний, це може означати про те, що є кров в сечі. Жовтий колір, це насичена сеча продуктами обміну, які виводить нирка, і солями. І ці солі, вони дійсно можуть випадати в нирках в осад і в подальшому призвести до сечі камінної хвороби.
0: А що має насторожувати ще людину, крім сечі, яка там роздивляється в туалеті, Чи є полі?
1: згустки всередині, чи є домішки, слизу, чи є... Е... Можливо, якісь домішки крові навіть, згустки крові. Оце саме таке най-най, що має насторожувати, тому що домішки крові, вони можуть свідчити про грізні захворювання. Не різні, грізні, різне російською мовою. От. Особливо, і різні, і грізні. Різні, і грізні, да. Особливо, якщо кров іде тоді, коли нічого не болить. Це може свідчити про пухлини сечовидільної системи, тому що коли кров йде, і є ниркова коліка, то це іде камінець, він шкрябає там органи uh-huh. сечовидільної системи крововляє, це якби логічно. А коли нічого не болить і є кров, це це ну, дуже тривожна ознака.
0: Дивіться, у нас люди ж люблять поганять пісок народними методами, різними. Я з приводу піску не знаю, як ганять, тільки з приводу каміння, але про це трохи згодом запитаю. Чому не варто лікуватись народними методами? Треба ну, налякати.
1: А, дивлячись, якими народними, розумієте, тут а, народ мудрий в нас. Гарячим маслом, гарячим маслом, ні, масло не добряче. треба, ні, ні. Є такі речі, як трави, там, хвощі, всякі різноманітні розмарини, то це нічого поганого нема. Журавлина. Журавлина єдина рослина, яка внесена Європейську асоціацію урологів в рекомендації, тому що є клінічні дослідження того, що журавлина вона сприяє, сприяє, верніше вона запобігає прикріпленню бактерій до стінки е- у ротелю, е- шляхів. Тобто, вона запобігає запальним захворюванням сечовідних шляхів. Вона містить спеціальні речовини, які блокують е- ну, скажімо так, джгутики бактерій. Вони не можуть, не може бактерія прикріпитися до стінки внутрішньої нирки або, сечоводу, або сечового міхура. І таким чином Запобігають запальним захворюванням.
0: А Щодо... окрім журавлини, можливо, що. Щодо інших ще рослин,
1: ну, є дуже багато різних і. Помідори
0: огірки. Ні? Так?
1: Ні, тут більше там хвощ, розмарин, більше. Я такі... маю на увазі,
0: якщо їсти. Ще, можливо, є якісь продукти, там, овочі фрукти, які наші нирки полюбляють. Ну,
1: взагалі, наші нирки полюбляють все, окрім білку. Mm. Тому, якщо є у нас захворювання, ну не в нас, скажімо, да, у когось є захворювання нирок, то е, ми тоді говоримо, чого не можна їсти. Тобто, не можна перевантажувати себе білковою їжею. Це м'ясо, риба, яйця, ну, білок. Да, Тому чудово, що нирки, вони, не можна. вони е, виводять якраз продукти білкового обміну. Я це вже неодноразово казав. І огірки, помідори, Шпінат. Шпінат, овочі, фрукти всі різноманітні, да? каші. Будь ласка,
0: вибор нівілік. Ну, Як да. лікується пісок у нирках?
1: Пісок в нирках, в залежності від виду, я казав, конкрементів є види основних три урати фосфати, ексалати лікуються, угу. є лікування, є профілактика, є метафілактика. Є такі різні так. поняття, по суті, лікування, якщо великий цей, ну, якщо ми говоримо про пісок, так?
0: про пісок. Про ми пісок. Поки що До 5 мм. Так.
1: В принципі, можна дійсно кавунчика поїсти і в, в навесні випить березового соку. Ну, тобто, апарація, Деякі навіть радять Кока-Колу пить. Ну, Ой. Не, Ой. не цей. Не, так, тому що вона розчиняє все підряд. Це і тож. каміння розчиняє, там є ортофосфорна
0: кислота. І печінку так також, думаю, І печінку, думаю, і слизову
1: шлунку, і заодно каміння в нирках. Угу. Так. Ну. Але ну, ви ж раз знаєте, що немає ліків 100 Щось ми лікуємо, а щось лічить, щось калічить. Е, тому взагалі ліки, у яких немає побічної дії, в них немає і прямої дії. Тобто Ну, по гомеопатія. суті, гомеопатія, да. то, ну, то можна то... його гнати активно, давати навантаження на нирку, щоб вона фільтрувала, щоб вона виводила більш активно, і, січу, і тоді це ну, чисто фізично буде це каміння виганяти. От дуже часто, дуже часто з нападами ниркової коліки приходять після санаторії, після мінеральних вод.
0: Під тобто, лікувалися. Так, да,
1: лікувались. Mm-hmm. Ну, по суті, а чого ні? Воно ж було там, воно вийшло це, вони вилікувались. так? Ну, болісно вилікувалися, але вилікувалися, вже нема там каміння, е- піску чи конкрементів.
0: <риклад> ну, нині ми після невеличкої перерви перейдемо до каміння, до конкрементів. Залишайтесь з нами, далі буде ще цікавіше і ще більш позитивно. Офесійні поради в передачі «Година з експертом». З 2006 року кожний другий четвер березня вважається днем нирки. Сьогодні у нас не березень, а вересень, але весь ефір «Години з експертом» ми присвячуємо нирці. І дивлячись на те, як Ігор Чорнокульський, уролог-андролог, кандидат медичних наук і головний лікар альфа Медикал. «Задумався, коли я згадала про День нирки. Можливо, сказали, звісно, щось не те, але Google, все на Google. День нирки справді є?»
1: Ну, я думаю, що так.
0: Чому? <гум> У нас кожен день, ми щось можемо святкувати, це ж недаром так. День якогось органу. Так. А... <гум> да. Єлєна Скачко нам пише про те, що моя тема, друзі, якщо це також ваша тема, все, що пов'язано з конкрементами, це чарівне слово, чи лікар скаже, що воно означає, ви можете нам телефонувати 0800 30 14 13 або писати свої запитання під стрімом на сторінці Радіо М або під стрімом на сторінці Зоя Нікітюк. Від піску у нирках плавно переходимо до каміння. Я знову ж прочитала про те, що видів каміння, я тут думала, один собі якийсь камінець, але вже з'ясувалася, є цілі корали.
1: Групи, так.
0: Близько десяти. Вірно їх всього, видів Ну, в основних
1: три. Основних три, е, інші, вони являються сумішами, похідними. От, тому, е, Які ну, ну, ви розумієте, безпечні? сім кольорів у веселці, так? А відтінків мільйони. Тому дійсно є три основних види, це знову ж таки повторюсь, урати, ексалати, фосфати, а є їх суміші.
0: А причини? Чому у людини камінь? Обмін речовин.
1: Ой. У кожного свій. Хтось схильний до утворення уратів, хтось схильний до утворення фосфатів і так, так далі. І на все це діло впливає дієта, спосіб життя людини. Тобто, якщо людина схильна до утворення уратних каменів, і вона їсть м- м- ті речі, які сприяють відкладенню цих наприклад. уратних... Уратні камені... Ну, наприклад, наприклад.
0: Я вже чекаю, коли ви скажете про сало? Щось перший лікар, який про сало нічого не каже.
1: Ні, сало тут якраз ні до чого. Сало – це... Ура! Ж...
0: <світ> Нарешті!
1: <світ> От... Е- Уратні камені. Там е, суть в тому, що ми, якщо їсти продукти, які закислюють сечу, це такі кислі камені, то... Квашена капуста відноситься? Ну, можливо, можливо.
0: квашені, яблука. Все туди. А фосфатні?
1: Фосфатні більше від кальцію. Тобто це морепродукти, це... Е, Молочні Рибка. продукти, угу. творог, ну от все те, що містить кальцій. Хоча бачите, тут також у кожної медалі дві сторони. Нам потрібен кальцій для кісток, але бачите, що якщо його є надлишок, то це буде сприяти от
0: якраз. Уратні, фосфатні і треті, які оксалати. ви ще назвали. Так. А з ними як? Чого вони не люблять? Чого вони, вони не
1: люблять ну, також там щ... щавлива кислота, вітамін С. От, і ну, Для кожного з цих видів от є я своє... вас
0: слухаю і думаю, бідна людина, у якої є проблеми з нирками. Їй же взагалі нічого, крім води, не можна. Навіть Чому? Чому? не можна, Скалую. окрім води.
1: Е, можна. Там, я ж, це ж не, не значить, що у однієї людини е, ці всі три види одночасно. Тобто для одного можна одне, для іншого – інше.
0: Так не буває, що всі три види одночасно каміння? Ні, ні, не буває. Не буває. О, добре, вже добре. Запитання. Ірина вас запитує з приводу холодних ніг. Якщо ноги постійно холодні, треба хвилюватись. Треба, Ірино, я так думаю, але що скаже лікар? Ну так,
1: ноги переохолоджувати не можна, як і горло, тому, е, в принципі, холодні ноги, вони можуть призвести до різних, до різних застуд.
0: А якщо як... просто, знаєте, от у людини 40 градусів тепла на вулиці, а в неї все одно холодні ноги, це вже все чи ще ні?
1: Ну, холодні ноги, що це значить, вона ноги переохолоджує
0: чи просто... Просто по життю холодні ноги. Ага. Ну, є
1: різні типи вегетативної нервової системи, тобто, якщо, ну, буває так, що у людини і руки, і ноги холодні, це звужені судини, в принципі, це ще, якби, додає фактор ризику до того, що тим більше переохолоджуватись не можна, треба в теплі їх тримати.
0: Тобто, це не нирки? Ні, якщо ми
1: переохолодимо ноги, то можемо захворіти на запальні захворювання нирок. Можемо захворіти на застудні захворювання, на, навіть на запальні захворювання легень. Е, розумієте, що кожен організм це індивідуальність і кожного організму є свої слабкі місця. Тобто, якщо ми переохолодили організм, то порветься там де, там, де тонко, там і порветься, слабке місце зреагує. Хтось хворіє нирками, хтось хворіє там слунком, хтось хворіє е, на... на голову.
0: З... Ну, як варіант <рес> Чому ні? Серед ну, ознак, які вказують на, можливо, наявність каміння, є такі три, які мене трохи здивували. Головний біль, сонливість, перебати тиску. В принципі, головний біль, сонливість, перебати тиску можна до будь-якої хвороби приліпити. Так, як особливо зрозуміти? сонливість, то
1: я думаю, що на неї хворі... Все працююче населення України.
0: А як людині зрозуміти, що, можливо, в неї є камінці? Що її має насторожувати?
1: Ну, взагалі, камінці, вони мовчать. Нічого. Ага. До, нічого. Передавремня. До передавремня. А коли вони починають виходити, от тоді людина ця ні, ні з чим не спутає цей біль, тому що Напад ниркової коліки – це один з найпотужніших болів е, організму, і ніяк від нього оберегтись не можна. Не можна знайти таку позицію, ніяк лягти, не скрутитись калачом, угу. нічого зробити, щоб ну, він пройшов.
0: Ну, і знеболювальний. Так, знеболювальний
1: є, так. Є, да. ну, воно діє, буває, ну, в залежності від ступеню болю, в залежності від чутливості організму до цього знеболювального. То воно діє, звичайно, але на кожного по-різному.
0: Розуміло. Ну, я не знаю, знаєте, от слухає нас людина і думає, так, треба ж мені, мабуть, перевірити, чи є в мене камінці, чи ні. Це якось можна зробити? Звичайно, перевірити. звичайно. А ну, як це можна зробити?
1: перше раз на рік людина має піти до лікаря. Ну, це зрозуміло, але ж ніхто не чі, крові, зробити УЗІ внутрішніх органів. Ну, я вам скажу так, що пісок, він є у всіх. Ми всі не ідеально п'ємо рідину, я маю на увазі. Ми не, ну, тобто, бувають Воду. дні, коли ми п'ємо більше, бувають дні, коли ми п'ємо менше. І невеличкі конкременти вони є у всіх. Одне діло, чи вони будуть вимиватися, на їх місце будуть ставати інші невеличкі, чи вони будуть розростатися і утворювати більше, більше, більше і досить сечекам'яної хвороби якщо мілкі, то ми це називаємо е, підрозположеність угу. українською мовою.
0: Ну, я думаю, слухачі Це схильність,
1: схильність до е, м, сечекам'яної хвороби. Да? Це, це схильність до утворення каміння, це сечесольовий діатез. А коли вже вони ростуть більше, це вже сечекам'яна хвороба. І, е, в принципі, ніяк, ніяк не проявляється. Угу. Е, ну, якщо... Вже дуже великий конкремент, то він може дійсно і давати розлади тиску, тому що нирка вона відповідає за артеріальний тиск. Він може давати і ничі біль в області попереку. І ми такі пацієнти можуть скаржитися на домішки крові в сечі. І на постійні загострення піленефриту, запальних захворювань нирок, тому що конкремент, він там постійно дряпає, і там інфекція, і це все призводить до того, що загострюються запальні захворювання, часто нирок у тих людей, у котрих є великі конкременти.
0: Що ж його робити, коли каміння, тобто конкременти?
1: Ну, якщо невеличкі, я вже казав, треба їх виганяти.
0: Пить багато води, що вони не
1: росли. Якщо велички, тобто це сантиметр більше, якщо вже вони не просунуться, не пролізуть в трубу, яка зв'язує нирку з сечовим міхуром, в в сечові, вони не пролізуть, тоді треба їх видаляти.
0: Оперативно,
1: так. Зараз є такі методики оперативних втручань, які раніше як це було? Живіт розпанахали, нирку знайшли, там і подивилися, там, значить, камінь його витягли. Зараз невеличкий прокол робиться в спині, якщо великий камінь. Ой, e, так. Туди лазер під контролем камери, все там розбивають, вимивають, все. Або якщо при нирковій коліці вже конкремент потрапив в трубу, в цю, яка зв'язує нирку з сечовим міхором, тоді заходять через через, скажімо так, природні отвори, знову без розрізів, ну, без без великих розрізів. Тут в даному випадку взагалі без розрізів. І знаходять під контролем камери цей конкремент, його теж там ловлять і лазером розбивають на мілкі частинки, і воно потім само все.
0: А каміння повторно можна з'явитися? А як же. Звичайно. І скоріше
1: скоріше за все, що з'явиться. От тут вступає така... Оптимістично. Ну, що робити у кожного своєї захворювання? Ми ж всі люди, з... так. як це, з одного тіста. У угу. кожного своєї захворювання. Тобто тут вступає вже таке слово, як метафілактика, тому що профілактика – це ми не допускаємо захворювання, метафілактика – ми не допускаємо рецидиву да? захворювання. Ми... Там, кожного конкретної людини знаємо, що в нього За склад того конкременту Ми йому даємо рекомендації з приводу дієт Вони всі прописані Я от так все не пам'ятаю чітко
0: Дотримуються а, з приводу дієт, ну, мені дуже, цікаво Ми Не дуже, втратимо.
1: не дуже вони mm-hmm. дотримуються Дехто виконує поради лікаря на п'ятірочі, ну, на 12 балів, скажімо так. У мічки, у мічки. А дехто, звичайно, ну що, ну, конкретно, ну, піду його там раз в 5 років прооперую, що я буду собі відмовляти, там, кава, чай, я люблю це, ну, що робить. То я краще там, ну, а деякі дотримуються дійсно...
0: Але ну, основна звичайна мало.
1: рекомендація – п'ємо багато води. Два це...
0: літри – це багато чи не дуже багато?
1: Ну, два літри – це якраз оптимальний варіант. Угу. Це оптимальний варіант.
0: Якщо людина не п'є взагалі воду, є такі?
1: Є, і таких багато. І навіть з захворюваннями нирок, захворюваннями сечового міхура, У них є хронічні захворювання. Їм були вже дані ці такі рекомендації, що треба пити багато води. Вони все одно не п'ють. Ну, звичайно, ти ж людину не змусиш своїми рекомендаціями. Ну, от так у неї складається.
0: А як з приводу кави? Кави і чаю? Ну, кави більше. Нирки, наскільки я чула, не люблять каву.
1: Ну, дійсно, від кави там, можливо, відкладення, це один з факторів ризику відкладення з окремо виду конкрементів, але ну, не можна сказати, що вони не люблять каву.
0: Тобто каву ви дозволяєте ну, піти?
1: Так, я, я поки... ж казав, що нирки не люблять е, білкову їжу. Білкову... Тобто, якщо ми не говоримо про сечокам'яні хвороби і е, конкременти, то, в принципі, нирки е, можна їсти все. Ну, все. Якщо йде мова про те, що нирки перевантажені, то не можна їсти білок. А перевантажені якраз вони більше у тих людей, які цим, цей білок і... Полюбляють. Полюбля... Ну не то, що полюбляють, а скажімо, вони його вживають з певною метою. Ну, є... Спортсмени. Так, все вірно. Угу. Є е... люди, які хочуть е... виглядати мужньо. Від
0: вічно молодими і красивими. Не тільки, так, угу. да,
1: м'язи, угу. наро... нарощують угу. м'язи, це нормально, це все добре. Але От. краще
0: мозок нарощувати. Ну, Це і те, і інше. Життє, люд, взагалі, в людини має
1: бути гармонія uh-huh. у всьому. Е, ну, суть в чому, що м, є такі е, в крові показники роботи нирок, ниркові проби вони називаються, як сечовина і креатинін. І вони більше в чоловіків, тому що в чоловіків більше м'язів. Ну, uh-huh. по, скажімо, по масі, по об'єму. І нирки це все діло обслуговують, і виводять продукти білкового обміну, тому що м'язи у нас працюють, і є багато таких продуктів. І ті люди, в яких м'язів багато, у них ці ниркові проби підвищені, але вони ще до того ж хочуть їх наростити, і ще білок п'ють.
0: Так, тобто не вигідно багато м'язів
1: Ні, мати. ну воно вигідно, так. просто якщо ви так професійно займаєтесь спортом, то потрібно за, за цими речами слідкувати. Ну і в багатьох бодібілдерів нирки страждають, бо вони не тільки від від білка, вони ж такі речі креатин вживають, тобто там для того, щоб в м'язах затримувалася рідина, щоб вони були рельєфніші, об'ємніші і, скажімо, це теж перевантажує нирки.
0: Ну, від рельєфних м'язів ми після невеличкої перерви підійдемо до циститу, як би це оптимістично не звучало, тож залишайтеся з нами, друзі. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Щорічно до урологів всього світу звертається кожен п'ятий чоловік і кожна десята жінка. Сьогодні у нас загальноукраїнський прийом в уролога-андролога Ігоря Чорнокульського, який до того ж є головним лікарем альфа Медикал. І, друзі, у нас неймовірно мало часу залишається. Якщо у вас є запитання, не стримуйте себе. Стрім на сторінці Радіо М, стрім на сторінці Зоні Китюку, Фейсбук або телефон 0830 1413. Ну, як до перерви і сказали... Про цистит. Таку розумну фразу виписала про те, що причиною захворювання може бути не тільки переохолодження, але й неправильна особиста гігієна і неконтрольований прийом лікарських препаратів. Що мається на увазі?
1: Ну, взагалі цистит – це запальне захворювання січого міхура, коли бактерії уражують стінку Тільки у жінок? Ні, у, у чоловіків також, просто у чоловіків це захворювання буває набагато рідше, ніж у жінок. Як правило, воно навіть не має такого бактеріального походження, воно буває там після опромінення, такий uh-huh. називається лучевой цистіт. А от у жінок, просто за рахунок певної такої будови жіночого, жіночого тіла, анатомії, короткої, широкої уретри, в сечовий мікур потрапляють бактерії.
0: Uh-huh.
1: Як би не було. Тобто вони потрапляють завжди. І організм з цими бактеріями бореться. І цистит якраз виникає тоді, коли бактерії перемагають. Тобто цей баланс зміщується в сторону бактерій. Тобто або коли бактерій багато, або коли імунітету мало. Імунітету мало коли. Коли е, переохолодження, це те саме, mm-hmm. да? тобто не, 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 не вистачає. У нас кров несе імунітет. Клітини крові, які лейкоцити відповідають за імунітет, лімфоцити, вони е, постачальники імунітету. Ми переохолодилися, звузили судини, постачання імунітету до органу зменшилось, все, захворіли. Е, стрес так, також ну, знижує ну. імунітет. І е, інша сторона — це коли бактерій багато, да, тобто ми, там, ті дівчата, не прослідкували за гігієною, пішли uh-huh. в поход, там, ходять в поході, схопили цистит, або е, статеве життя, воно є якби е, таким е, фактором ризику також, тому що є навіть така хвороба як цистит новобрачних, цистит uh-huh. молодят. Uh-huh. Вік живі, вік учись. О, Рецепт такі...
0: швидкої допомоги.
1: А, ви, ви питали ще про медикаментозно,
0: да? так, медикаментозно. Коли з ліками десь щось не так пішло.
1: Коли з ліками десь щось не так пішло, і виник цистит. Ну, в принципі, якщо я ж кажу, якісь ліки знижують імунітет, б'ють по імунітету, імуносупресивні, то вони також можуть спричинити виникнення циститу, тому що бактерії там є. Завжди. Якась кількість невеличка. Вони можуть починати свою активність, коли імунітет їх не пригнічує. Тоді?
0: Рецепт швидкої медичної допомоги. Я, можливо, вам відкри таємницю, але є таких два рецепти, які зазвичай бабусі кажуть, із покоління в покоління це продається. Перший – це настій ромашки, гаряча вода, таз і добрий вечір, або гаряче каміння, таз. Ви про таке чули, не чули? Ну,
1: я чу про грілку, між... зажимать між ногами, щоб все воно грілось. Ну, дійсно, воно полегшує. Полегшує перебіг циститу, але воно не лікує. Е- 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 тому... Перша порада звернутись до лікаря, здати аналіз сичі, зробити у А Якщо це
0: вночі, наприклад. Тут просто вночі немає куди бігти, або жінка живе в селі, їй до лікаря ще їхати і їхати. Що їй
1: робити? Їй треба. Ну, в ідеалі все одно дообстежитись згодом, але щось зняти чимось біль і спазм. Тобто випить нож, по якийсь дік лафінак. Угу. Грівочку треба.
0: Чи Грілку не треба. Можна чому ні?
1: Можна і грілку. Можна, але це ж не вирішить проблеми. Це просто полегшить стан. Тобто є лікування у нас, яке впливає на причину, а є лікування симптоматичне, яке просто забирає симптоми. Так, да, це полегшить це симптоматичне лікування, це полегшить, трошки зніметь спазм, полегшить стан цієї жінки, але проблеми воно не вирішить. Ну,
0: цистит взагалі лікується, чи він просто, його можна залікувати і все?
1: Ну, дивіться, тут, тут дуже багато таких питань, дуже. І з приводу хронічного простититу, і з приводу хронічної циститу, це ж, говорю, що, що все, на все життя. Я... Угу. Ну, я говорю знову, що у кожної людини є своє слабке місце. Тобто, в періоди ремісії жінка з хронічним циститом здорова. В неї все нормально, як у здорової жінки, немає там бактерій, імунітет, працює, все. Але просто при переохолодженні, стресі першим ділом постраждає те місце, яке в неї слабке. Тобто жінка з хронічним сеститом відрізняється від жінки з хронічним гастритом. Тому що при стресі в той заболедживіт, а в той, значить, сечовий міхур. Тому від кожної жінки індивідуально залежить з хронічним циститом, залежить наскільки буде довгий цей період ремісії, наскільки вона бережно до, відноситься до свого здоров'я. І от схопити його, я ж казав, от була у мене вчора пацієнтка, яка угу. просила передати про ці Коротка короткі спідниці. Угу. То якраз от таким от способом схопила. І зараз він її мучить там від двох до чотирьох до п'яти загострень на рік. Ну, і це всі з... періодичні загострень залежить від того, чи знову вона її вділити ту коротку спідницю, чи, не... чи вона переходилася. Продовжує носити коротку спідницю? Ну, влітку так.
0: Чи вже порозумнішила?
1: Влітку так, взимку вже
0: ні. А як цистит не сплутати з пієлоніфритом або навіть гастритом?
1: Ну, цистит, по-перше, біль локалізується, знаходиться внизу живота. Угу. Якщо ми говоримо про нирки, то вона знаходиться в попереку. Якщо про гастрит, то вона знаходиться, скажімо, під ребром. Ну, тобто під... Не, сплутаєш. не сплутаєш. І е... відмінність циститу від піаленефриту при циститі, температура буває максимум до 37,5. А якщо вже перекинулося запалення на нирки, то там специфічна картина. Температура піднімається до 39 до 40, і причому картина піалонефриту така, що в день може бути температура нормальна, а в підвечір дає таке різке підвищення, і кожен, кожен день таке повторюється. Тобто температура, локалізація болю.
0: Хто собі може наколядувати пієлонефрит?
1: Ну, по-перше, Ті жінки, які вже мають цистит і не звертаються, от грілкою гріють, гріють. Безкінечно. І, да, і в проблему не вирішують. І це запалення може перекинутись далі на нирки. Ще дуже часто хворіють на запалення нирок, на піленефрит. Ті люди, в яких є каміння, конкременти в нирках. Тому що вони, як я вам вже казав, сидячі в нирках, дряпають... Все зсередини, да, вони є е, таким притулком для бактерій, і тому часто загострення в таких от людей виникає.
0: Про що може свідчити таке, знаєте, відчуття різкого прострілу в нирках?
1: Ну, якщо в нирках є різкий простріл, який відде вниз живота, то це, по суті, є ниркова коліка. Ну,
0: Але якщо ти можеш її витерпіти, я так розумію, що коліку ти не можеш фізично витримати, це неймовірно. Ну, є знову
1: біль. ж таки різноманітні за своєю інтенсивністю коліки. Не можна сказати, що коліка вона за своєю інтенсивністю одна і та сама у всіх. А, от. Якщо є простріл, який віддає в неї живота, такий нападоподібний біль, угу. то це означає, що пішов камінець. Другий варіант Ой. це означає, що біль не зв'язаний з нирками. Якщо при фізичному навантаженні. Ну, верніше, так, при зміні положення тіла якось виник простріл в поперековій ділянці. Це може означати про те, що банально защемився нерв. Тобто, там, або хребтом, або м'язами защемився, і то, що в народі радікуліт називають.
0: Угу. І якщо у людини запалення нирок, пієло правильно, так, так. я розумію, а чи варто їй погріти нирки маськами, розтерти так добряче, в хустинку зав'язатись? Чи не варто таке робити? Ну,
1: може варто, може не варто. Це, ну, якби тут не можна сказати, що якось воно вплине на вирішення захворювання. Ні. Ну, однозначно, тільки це робити не варто. Це однозначно. Треба піти до лікаря і вилікувати запалення нирки, тому що нирка – це життєво важливий орган. І... Так, кожен,
0: кож... кожен лікар каже про Печінка – життєво важливе, серце – життєво важливе, сутина, ну, нирка, всі, у нас нічого немає. Ні, не, ну є що, не у нас
1: життєво важливі органи, дами.
0: Ну не знаю, у кожного у когось це мозок не життєво важливий орган, так також буває в житті, але ми віримо, що наші слухачі мають всі життєво важливі органи. Наостанок, з приводу лікування, пієлонефрит як лікується?
1: Піоланефрит, оскільки це запальне захворювання, що виникає внаслідок якогось інфекційного збудника, лікується тим, що цього інфекційного збудника треба вбити. Оце ви так вам сказали.
0: Знаєте, як в підручниках, як у школі ми навчалися, там от в підручниках також так пописали. А якщо перекласти на іншому, ну треба збудника, побивати
1: бактерії, так антибактеріальними препаратами. Антиберіактеріальні Ой. препарати – це антибіотики, ну, по суті, чи якісь інші урасептики це в більш легких
0: випадках. Так, да, от таким чином, антибіотиками. І все? І більше жодних варіантів немає?
1: Ні, ну, звичайно, якщо температура така, і нирки запалені, і купа гною в сечі лейкоцитів. Ой то тут ні, ні грілкою, ні масками, як ви кажете, ні травами, ні чим, ні шаманами не допоможеш. Тільки так, антибактеріальною терапією і все.
0: І на завершення Причому,
1: і вибачаюсь, да. навіть там не один антибіотик вживається, там навіть два. Ну. Тобто і не потрібно не себе доводити не до потрібно. такого
0: стану. І на завершенні у нас, знаєте, таке традиційне запитання до лікарів. Ваша порада, що зробити кожному слухачеві для того, аби нирки Слугували до 140 років Раніше було до 120 Тепер нехай будуть до 140
1: Я недавно чув, що от В Японії з'явилась Дуже велика скидка Для тих, хто значить, Дожив до 100 Вони можуть безкоштовно навчатись в
0: університеті Ой, класно Все. Я тепер розумію, що я Щоб здоровими нирками
1: після 100 навчатись в університеті Потрібно Пити багато води Не переохолоджувати нирки і якщо це ваше слабке місце, то потрібно тим більше звернути на це увагу і проходити профілактичні обстеження у лікаря. Робити раз на рік УЗІ нирок, здавати хоч раз на рік сечі, і берегти себе.
0: І маєте ще сказати, висипатися, позитивно ставитися ну, до життя. Ну, висипатися, ви таке
1: скажете. А як, а як висипатися з нашою роботою? Ну, ну, можливо, у когось може. є така...
0: Нирки мають відпочивати вночі, як і серце, так, мозок і інші органи. Так, да, нирки мають відпочивати,
1: здоровий максимальний спосіб життя. І якщо люди вирішили м'язи накачати, то теж вони повинні знати, що це фактор ризику для нирок і спостерігатися.
0: Знаєте, як качаєте м'язи, вмикайте мозок. Так. Це такі в принципі, те, що допоможе в житті. Я нагадаю, друзі, що сьогодні в програмі година з експертом. У нас був Ігор Чорнокульський, уролог-андролог, кандидат медичних наук, головний лікар Альфа Медикал. Пане Ігорю, дякуємо вам. І вам Оскільки дякую. ви уро... андролог, ми ще маємо тему для спілкування, подумаємо про це. Друзі, бережіть себе, бережіть і м'язи, і мозок. Висипайтесь, насолоджуйтесь життям. Тепло вдягайтесь, коли буде холодно, і до зустрічі за тиждень.